0: David Bem, A. jako Antarktida. Na sklonku zimy 2017, kdy na jihu zeměkoule začíná léto, jsme měli příležitost zažít Antarktidu přímo a nesprostředkovaně. Jarda Pavlíček nás propojil s kapitánem Jiřím Denkem, který tam mířil na plachetnici Altego 2 a vzal nás sebou. Nás? Ano. Mně jako autora této knížky o Antarktidě Jirku Frantu, mého partiáka a umělce, se kterým spoustu let spolupracuju, a mé dva starší syny, Jáchyma a Olivera, protože si myslím, že je dobrý brát děti sebou do práce, zvlášť, když vás opravdu baví. Jáchim oslavil v Antarktidě 13. narozeniny. Oliverovi bylo 10 let. Ositli jsme se v místě, které nemáme k čemu přirovnat. Hory na obzoru a různorodá krajina kolem. Rychlost, s jakou se střídá počasí, nádhera ledovců, tučňáků, tulení a plejtváci se kolem vás promenádují jakoby nic. Byli jsme úplně uhranutí přírodou, která se pořád mění a v níž není vidět zásah člověka. Kněz a přírodovědec Marek Orkovácha, který v Antarktidě pobýval, to nazývá velmi přesně plítvání krásou. Na lodi, na které jsme putovali podél antarktického pobřeží, ubíhá čas úplně jinak. V létě slunce nezapadá, proto byla naše výprava podobná spíš nějakému snu. I když jsme z Antarktidy viděli jen malý kousek a byli tam jen chvíli, ta zkušenost mi změnila pohled na spoustu věcí. Každý si pěstujeme vlastní pohled na svět jako pokojovou kitku. I ze stejného místa každý vidíme něco jiného. Jirka pro tuhle knížku nakreslil komiks o mořské nemoci, která ho na rozdíl ode mě potkala. Už to skvěle ilustruje, že i když jsou dva lidé na stejném místě, každý má jinou zkušenost.
1: Od let 2017. Přílet Od 17.50. Jsme na letišti v Praze za bezpečnostním rámem. Těším se a mám hlad. 28.11.2017 7.29 místního času Za hodinu budeme přistávat. Letíme třetím největším letadlem na světě a druhým největším dopravním letadlem. Jmenuje se Boeing 747-8. Je to největší letadlo, kterým jsem letěl. Líbí se mi. 28.11.2017 12.01. Místního času. Jsme v Buenos Aires na náměstí Plaza de Congreso. Je 19 stupňů Celzia. Jsme tu ve sněhlých a ostatní lidi v krátkých rukávech a někteří do půl těla. Čekáme na náměstí. Za chvíli pojedeme taxíkem na letiště. Další let je totiž z jiného letiště, ale máme dost času. Let je vnitrostátní. Je tu teplo. 28.11.2017 14.11. Místního času Čekáme na letišti a mám hlad. Těším se do Ušvaje. Asi poletíme Boeingem 737-800. Bude to vnitrostátní let. 2017 17:41 místního času. Letíme nad Atlantickým oceánem. Přibližně za hodinu a tři čtvrtě přistaneme. Jsme možná 10 kilometrů nad Zemí. Je tu zima.
0: Nejstudenější. Že je v Antarktidě zima. Asi nikoho nepřekvapí. Téměř celý kontinent leží pod sněhovou pokrývkou. Nejchladněji bývá ve vnitrozemí. Teplota se v zimních měsících pohybuje od minus 40 stupňů Celzia do minus 70 stupňů. Během léta leží mezi minus 10 a minus 40 stupni. Antarktická zima trvá od května do října, tedy v době, kdy na severní polokouli panuje léto. Nejnižší teplotu v historii, 89 stupňů, zaznamenali na ruské stanici Vostok, 21. července 1983 Nejvyšší teplotu v Antarktidě, kdy se rtuť teploměru vyšplhala přes 17 stupňů, naměřili 23. března 2015 na české Mendlově polární stanici ležící na ostrově Ross. Nejsuší Antarktida je nejsuší oblastí světa. Ročně zde totiž spadne méně srážek než na Sahare. A proto můžeme o Antarktidě hovořit jako o poušti. Je to o to překvapivější, jelikož antarktický let uchovává téměř tři čtvrtiny veškeré sladké vody na světě. Ve vnitrozemí bývají srážky výjimečné. Čím blíž jsme pobřeží, tím součastější až 500 mm ročně. Většinou jsou sněhové, protože sníh přivane od moře vítr. Ojediněle se na okrajích objeví i déšť. Nejvyšší Antarktida je jako bílý piškot. Je to nejvyšší kontinent ze všech. Průměrná výška činí 2020 metrů nad mořem. Ázie, jako druhý nejvyšší kontinent světa, má průměrnou výšku jen 1000 metrů nad mořem, přestože se tu nachází nejvyšší pohoří světa Himalaj. Největrnější V Antarktidě fičí silný vítr po celý rok. Nejvíce na pobřeží, kde dosahuje rychlosti i více než 250 km za hodinu. Ve vnitrozemí fouká méně. Při silném větru člověk mnohem rychleji prochladne, protože pocitová teplota je za větru nižší, než jakou ukazuje teploměr. Když bude například při teplotě minus 20 stupňů foukat vítr o rychlosti 70 km za hodinu, bude člověku stejně chladno jako při minus 50 stupních. 28.11.2017 19.10.
1: 28.11.2017 19.10. místního času Při přistání byl velký vítr. Málim jsme nepřistáli. Bylo to dobrý. Přistáli jsme nakonec v pohodě. Jsme v Ušvaje. 28.11.2017 23.09. místního času Venku je jako skonve. Jsme v hostelu. Máme pokoj číslo 10. Je tu hodně hor a skal. Je to nádherný. Svět
0: vnímáme prostřednictvím pěti smyslů. Co kdybychom ale měli jen čtyři smysly? Nebo třeba šest? Svět zůstane stejný, ale informace, kterou o něm budeme mít, bude jiná. I kdybychom vnímali méně či více ze světa kolem nás, musíme si zbytek domýšlet. Na jedno je ale důležité nezapomínat. To, co nevidíme, si domýšlí každý jinak. Co slyšíme, když posloucháme? Když člověk před dávnými lety stanul před tmavým a hlubokým lesem, ze kterého vycházely známé i strašidelné zvuky, snadno uvěřil, že tady žijí různé tajemné bytosti. Když stojí před stejným lesem dneska a slyší to též. možná si pomocí nějaké aplikace na mobilu zařadí zvuky k různým zvířatům. Možná mu přístroj řekne i to, jestli je zvíře nebezpečné, zácné, březí a spoustu dalších informací. Takže ho vlastně nemá co překvapit. Co se tedy změnilo? Les nebo vnímání lidí? I když toho o světě zjišťujeme nejvíc pomocí zraku, hraje sluch velmi důležitou roli. Často ho používáme, aniž bychom si to uvědomovali. Je zcela zásadní pro orientaci v prostoru. V Antarktidě často vznikne situace, kdy vás přepadne sněžná slepota. Světlo se rozptýlí kolem vás a nebe je stejně bílé jako země. Nevidíte horizont, svět kolem jako by někdo vygumoval, Už nevíte, jestli jdete do kopce nebo z kopce, jestli jdete rovně nebo chodíte do kolečka. A protože je Antarktida největrnějším místem na Zemi, tak často jediné, co uslyšíte, je hůčení větru. Kdo by se v tom nestratil? Zkuste si představit, jaké to bylo pro výpravy prvních polárníků, kteří takovou krajinou putovali po mnoho týdnů. Co uslyšíte, když vítr ustane? Pokud půjdete, bude to zvuk sněhu. Ten závisí na jeho teplotě. Čím víc mrzne, tím je vyšší. Při zhruba mínus dvou stupních začíná sníh křupat a vrzat. To slyšíte lámání ledových krystalků. Při vyšší teplotě měkne a stává se z něj čvachta. Když skladatel Miroslav Srnka komponoval operu Jižní pol, snažil se do svého hudebního díla tohle všechno zapracovat tvořil zvuk nenahmatatelného a neohraničitelného prostoru, přesahujícího lidské síly. Zavřete oči a představte si, jaký zvuk má Antarktida. 29.11.2017. 9.38
1: 29.11.2017. 9.38 místního času. Jsme v hostelu na pokoji a čekáme na zprávy od kapitána. Má totiž potíže v Čile a nechtějí ho pustit ze země. Nevíme proč. Až připluje, musíme nakoupit 14 litrů nafty, zásoby a jídlo. Je tady příjemně, tučňáky jsme ještě neviděli.
0: Kdyby Antarktida měla erb, byl by v něm určitě tučňák. Slovo tučňák vychází ze spojení tučný pták. Tuč pták, latinsky pinguis, tučný, šťavnatý, těžkopádný. Nezní to dvakrát lichotivě, ale prozrazuje to jedinečnou strategii přežití tohoto tvora. Existuje sedmnáct druhů tučňáků a všechny žijí na jižní polokouli. Na obrázcích najdete jen ty, kteří žijí v Antarktidě. Tučňák je fascinující tvor, když ťapká po břehu, působí komicky a rostomile. A proč by ne? Na břehu totiž nemá nepřítele. V moři, kde tučňáci získávají potravu, si ale musí dát pozor, aby se sami potravou nestali. Jsou mimořádně rychlí a šikovní plavci. Žijí ve dvou živlech, na zemi a v moři. A v každém prostředí se pohybují jinak a mají různé role.
1: 29.11.2017 19.56 Místního času Byli jsme na louce u letiště a asi po čtyřech hodinách se na obzoru objevila plachydnice s jménem Altego 2. Teď už jsme na lodi. Já... Táta a Jáchym. A čekáme na zbytek. Jsou totiž na nákupu. Loď je docela velká. 29.11.2017 23.03. Místního času. Spím s Jirkou v kajutě. Je to tu docela malý, ale je to v pohodě. Celý den bylo teplo. Večer se nad horama objevily mraky a duha. Ale nakonec to bylo dobrý.
0: Meteorologové. Ať už jste vědec, letec nebo sportovec, v Antarktidě nutně potřebujete meteorologické zprávy. Počasí je tak drsné a mění se tak rychle, že bez dobrých informací o
1: počasí může velmi rychle jít o život. 30. 11. 2017 16.02 místního času. Altego 2 je v přístavu a nemůže odplout kvůli silnému větru. Nevíme, jak dlouho nebudeme moc odplout. Je to napínavé. 3.11.2017 13.18 místního času. Jsme na lodi v zadním kajutě, protože nám s Jachymem bylo blbě a vepředu to mnohem víc houpalo. Teď jsem vzadu a jsem rád, že mi blbě není. Na lodi jsme už třetí den a zbývají ještě dva až tři dny k Antarktidě. Válím se v posteli a přemýšlím, co bych si dal všechno k jídlu. Kdybych to měl všechno vypsat, Vopsal bych deset stránek. Kuchaři Kuchař je jedním z nejdůležitějších
0: členů osazenstva. Dobré jídlo zvedne posádce náladu jako málo co jiného. Dobře to věděl i Roald Amundsen. Bral sebou na výpravy kuchaře Adolfa Henrika Lindstréma, který uměl znamenité lívance. Amundsen tvrdil, že tím norským polárním výpravám poskytl významnější službu než kdekdo jiný. S tím totiž připadají problémy menší, a to se vždycky hodí. Vědkyně a vědci. Celý kontinent je vědě zaslíben. Vědců je v Antarktidě nejvíc. Všechny výsledky výzkumu sdílejí mezi sebou, protože poznání je jenom jedno a je společné. A když se šíří, tak z něj nic neubývá. Vědci zkoumají všechno, co se zkoumat dá. Sepsat seznam toho, co je v Antarktidě předmětem výzkumu, by zabralo celou tuhle dvou stranu. Co byste v Antarktidě zkoumali vy? Piloti a kapitáni Ti, kdo zajišťují dopravu a zásobování pro celý kontinent, musí být opravdoví machři. Nic na světě neprověří jejich schopnosti tak jako Antarktida. Pilotí musí sledovat prudce proměnlivé počasí a být schopni odhadnout, jestli se stihnou vrátit. Když přistávají na sněhové pláni, světelné podmínky bývají natolik matoucí, že často přistávají na slepo a jen podle přístrojů. Není totiž vidět, kde přesně země leží. Antarktida je nebezpečná i pro lodě. Kapitáni musí dávat pozor na všudy přítomné kry, bouře a silné proudy. Ani když velíte silnému ledoborci, není jisté, že projedete všude. Taková loď je při své obrovské váze nemotorná a má obrovskou setrvačnost. Manévrovat s ní mezi kusy ledů velkými jako bloky domů vyžaduje perfektní odhad, klid a rozhodnost.
1: 3.12.2017 15.15 3.12.2017 15.15 místního času Jsme v posteli a přemýšlíme, co se děje doma. Strašně se těším na Antarktidu. 4.12.2017 10.45 místního času Ležíme v posteli, možná za 24 hodin budem na Antarktidě. Možná za díl. Změnil jsem půlku banánu, malou čokoládku a kus toustu s medem. Těším se na tučňáky a na tuleně. Je mi už mnohem líp, než na začátku plavby. Myslím si, že až přijedu domů, tak mi někdo řekne, že mám dlouhé vlasy a když jsem odjížděl, tak jsem mi měl kratší. Dneska má markétka narozeně. Podle mě, až se vrátím, tak mi bude připadat větší.
0: Jak velké je něco, co je velké? Když se o něčem řekne, že je to velké nebo malé, většinou to s něčím srovnáváme. O velkém kopci řekneme, že je velký, protože ostatní kopce, které jsme viděli, byly menší. Co když se ale nemůžeme rozhodnout, protože nemáme srovnání? Velikost je relativní. To znamená, co je pro někoho velké, může být pro jiného malé. Před mnoha lety se lidé dostali jen tak daleko, kam mohli dojít pěšky a byla místa, kam nedošli nikdy. I proto třeba vzdálenost 100 kilometrů měla v různých dobách různý význam. Svět se zmenšuje podle toho, jak rychle se dostaneme z místa na místo. Dnes už nejen po vlastních, ale i virtuálně. Antarktidě neroste ani jeden strom, nežijí tam sladkovodní ryby, obojživelníci, živelníci, plazy ani suchozemští savci. Na pevnině najdeme jen několik druhů zvířat, a to hlavně ptáky a velké mořské savce. Jelikož je v Antarktidě člověk spíš jen na návštěvě a doma jsou tady zvířata, člověka se nebojí a jsou naopak zvědavá, co je to tu za dvounového tvora. Život se odehrává především v moři a při pobřeží. Podívá-li se člověk na celou země kouli, Na souši je nejživěji kolem rovníku a směrem k pólům života ubývá. To ovšem neplatí pro život pod mořem, kde je tomu právě naopak. V antarktických vodách je obrovské množství takzvané biomasy. Jinými slovy je tu pořádně život. A to také znamená, že se pod hladinou nachází dostatek potravy, která láká spousty dalších zvířat, aby se stavila na jídlo.
1: 5. 12. 2017 14.48 místního času Plujeme A už jsme mezi ledovými krama u Antarktidy. Viděli jsme tři hodně malí tučňáky, kteří skákali u hladiny moře vedle lodi. Tučňák
0: uzdičkový. Délka 72 cm. Váha 3,8 kg. Stav 6,5 až 7,5 milionů párů. Jsou to jedni z nejhlučnějších tučňáků. Jsou družní, zvědaví a odvážní. Na lidi, kteří vstoupí na území jejich kolonie, neváhají za útočet. I když je jejich jméno odvozeno od vzhledu, první průzkumníci Antarktidy jim říkali stonecrackers, drtiči kamenů.
1: 6.12.2017 9.09 místního času. Už jsme asi před 12 hodinama vystoupili na břeh. Z Ušvaj na Antarktidu to trvalo 122 hodin a 28 minut. Stopnul jsem si to na hodinkách. Včera jsme byli na bývalé velerybářské stanici Deception. Viděli jsem tučňáka pochodujícího podél moře a tučňáky, co se valili u popřeží. Byl tam bořňák a hodně rozbouraných domů a jiných teveb. Byl tam dům, který byl zapadlej a koukala jenom střecha.
0: Břňák Sněžní sice působí jako holubice, ale na rozdíl od ní se umí důrazně bránit. Když chce odrazit ve třelce, kterýmu může být i jiný bořňák, plive na něj odporně páchnoucí želudeční olej.
1: 5. až 6.12.2017. Sen. Zdálo se mi, že jsme byli u mostu v Buenos Aires a nějaký člověk z něj spadl. Vykoukla velryba a sežrala ho. Pak ráno, když jsem měl zavřený oči, tak se mi ještě zdálo, že já, Jirka Franta a táta byli u podobného mostu jako předtím, a na tom mostě byly takové schůdky. U nich velryba vykoukla a my ji začali hladit. A povídat si s ní. 21.35 místního času Jsme na lodi a míříme z Disceptionu na vrak lodi Enterprise, která začala hořet a kapitán věděl, že blízko je kotviště. Připlul a zachránil celou posádku i sebe. Ale zbyla konstrukce a jiné pevné části. 6.12.2017 23.12. Místního času Jsem v posteli a hodně se těším na ten vrak, který čouhá z vody. Fouká vítr a jsme asi u silného proudu. Už plujem hodně dlouho. Doufám, že uvidím celou velrybu, rybu. Už jsem viděl asi kousek.
0: Pod, vodou. pod hladinou se odehrává úplně jiný život než na souši. Kolem Antarktidy je ve vodě velmi živo a potkávají se tu ti největší a nejmenší tvorové. Každý má vlastní životní strategii, někteří jsou úspěšnější a odolnější, ti zase rychleji reagují na změny. Některá zvířata jsou oblíbená a stávají se hrdiny kreslených pohádek, Nebo předlohou pro miliony plišáků. Jiných se zase lidé bojí nebo se jich i štítí. Spoustu z nich ani neznáme a nikdy je asi neuvidíme. Některá zvířata ještě čekají, až budou objevena. Zmrzlé moře Moře zamrzá při zhruba mínus dvou stupních Celzia a led se tvoří jen na hladině mezi mořským ledem a ledovými kramy v moři je velký rozdíl. Ledové kry mohou skrývat až 90% objemu pod hladinou a představují tak hrozbu pro lodě. Titanic by mohl vyprávět. V ledovci je spousta trhlin, hlubokých i několik desítek metrů někdy jsou na povrchu zaváté sněhem a úplně neviditelné. Když pozorně neskoumáte, kudy jdete, může to pod vámi křupnout. Ozve se zvuk podobný prasknutí skla a vy zmizíte navždy v hluboké studené díře, kde už vás nikdo nenajde. Tak zmizel 14. prosince 1912 například Belgrave S Ninis, člen polární výpravy Douglasa Mefsna. Kolem jedné hodiny v noci jsem přeskočil trhlinu, jakých jsme potkali bezpočet. Zakřičel jsem na oboje sáně za mnou, ať dají pozor. Zapsal si Xavier Merc, další člen výpravy a zkušený švýcarský horolezec. O pět minut později jsem se otočil. Za mnou jel mevsn, nikde jsem ale neviděl se. K jejich smůle byla na jeho saních většina zásob pro výpravu i psy. Expedice se tak stala bojem o záchranu a vrátil se z ní jen Mevson. Když se dnes vydává výprava na neznámé území, jsou polárníci navázaní na laně a vzájemně se jistí. První jde s dlouhou tyčí a zkoumá povrch před sebou. I rolby a buldozery musí postupovat velmi pomalu. Mají na předsunutých tykadlech senzory, jimiž zjišťují, jestli je let udrží. Ledovec je jako kniha. Každá vrstva napadaného sněhu je jedna stránka. V Antarktidě jsou místa, kde mráz nikdy nepřestává a tak napadaný sníh netaje a stránky přibývají. Na každé je zapsána spousta informací důležitých pro vědce, protože tahle ledová kniha pojednává o historii planety Země. 7.12.2017, 11.54
1: 7.12.2017, 11.54 místního času. Jsme na lodi u vraku Enterprise. Zakotvili jsme vedle jiné lodi, která tam byla třív. Cestou jsme viděli hodně velryb. Bylo jich tak 10, možná víc, možná méně. Dneska uklízíme. Je tu strašně moc sněhu.
0: Jakou barvu má sníh? Říkáte bílou? Ba ne, je průsvitný. Sníh se nám zdá bílý, protože sněhové krystalky odrážejí světlo, které na ně dopadá. Kdyby světlo neodráželi, ale pohlcovali, připadal by nám černý. Některé ledovce jsou modré proto, že krystalická struktura ledu pohlcuje všechny barvy, kromě modré. Modrý led Je pevnější a obsahuje méně vzduchu než bílý. Když se podíváme do hluboké praskliny v ledovci, vypadá to, jako bychom se dívali spíš na policejní majáček, než do ledové propasti. 8.12.2017, 12.43
1: 8.12.2017 12.43 místního času. Jsme na lodi, asi za 20 minut poplujeme Alíkem. To je člun, kterým se dostaneme na břeh. Včera jsem byl na kajaku. Byli jsme u takového ostrovku. Na něm byli dva tučnáci. Byli jsem od nich asi 1,5 metru. 8.12.2017 11.01 místního času. Místo toho, aby jsme pluli na přech, jsme postupně všichni vylezli na vrak velrybářské lodi. Byli jsme v nejnižším patře. Nejniž to šlo nad vodou. A opatru víš. Byly tam hnízda takových agresivních ptáků. Viděli jsme hrod z harpuny na lovení velryb. Bere ho sebou.
0: Ledovec je v některých místech silný přes 4500 metrů a vzniká ze stlačeného sněhu. Protože uchovává paměť naší planety, vědci ho zkoumají pomocí hloubkových vrtů. V ledu přibývají každý rok dvě vrstvy, letní a zimní. Díky tomu lze podobně jako z letokruhů ve dřevě získávat z vyvrtaných ledových sloupců spoustu informací ze zemského dávnověku. V antarktickém ledovci se skrývá na 370 takzvaných subglaciálních jezer. Leží mezi podložím a ledovcem. To největší se jmenuje Vostok, stejně jako stanice nad ním. Není ta známá skutečnost, že z ledovce vidíme jen malou část, příkladem toho, jak vnímáme svět? Není všechno, co vidíme, jen desetina celku, zatímco zbytek si domýšlíme a skládáme podle toho, co jsme už zažili nebo se dozvěděli. A co když tu větší část domyslíme špatně?
1: 9.12.2017, 16.01, mítního času. Plujeme na stanici González Vidal, Ječilská. Přejezdy mezi kotvištěma jsou různě dlouhý, před chvílí jsme měli oběd. Byl dobrý. S Jachymem vymýšlíme a taky kreslíme fantasy mapy a zbraně. 9. 12. 2017. 23:26 místního času. Jsme v posteli, kotvíme u čilské stanice González Vidla. Byli jsme na břehu a viděli jsme stovky tušňáků a byl tam jeden albín. Dneska na tu stanici přijela posádka. Jsou to vojáci. Říkali, že jich tam bude deset. Ve sněhu kolem tučňáčích hnízd bylo strašně moc jejich výtrusů a vonělo to podobně jako u kravína. Kolonie tučňáků
0: Jelikož stráví tři čtvrtiny života na moři, stavějí si hnízda blízko pobřeží. Výjimkou jsou tučňáci císařští, kteří zakládají kolonie i desítky kilometrů vnitrozemí. Tučňáci jsou velmi společenští tvorové. V koloniích jich žije od několika desítek až ke dvěma milionům jedinců. Početnost osazenstva se liší druh od druhu. 10.12.2017 15.06.
1: 10.12.2017 15.06. Místního času. Jsme na lodi. Ráno jsme vypluli z González Videla na argentinskou stanici Braun. Bylo tam hodně málo tučňáku. Poblíž byl velký kopec, na který jsme vylezli a pak ze zhora sjeli pozadku. 11.12.2017 23.08. Místního času. Jáchymovi je dneska 13 let Dneska jsme byli na anglické stanici Port La Croix. Byla z roku 1944. Bylo to muzeum, které vypadalo jako bývalá stanice. Pak jsme pluli na ukrajinskou stanici Vernacky. To nešlo, protože cesta byla ucpaná ledem. Pak jsme pluli na americkou stanici Palmer. Ale cesta byla taky ucpaná. Teď plujem na Port La Croix. Zítra poplujem na Melchior.
0: Kde se v nás bere touha dobývat a usilovat o prvenství za každou cenu? Jižní pól je jen místo v našich představách a na mapě, a někdy i pouhá trofej lidské nabubřelosti. Proč někdo vynaloží tolik prostředků a sil a riskuje kvůli něčemu, co lidstvu nijak neslouží? Když se cílem stane být první, jako bychom přestali přemýšlet a klást si otázky. Proč vlastně závodit? Proč se vrhat do nebezpečí? Někdy se národy chovají jako kluci ve třídě, kteří chtějí jeden druhého prostě trumfnout. Chtít mermou mocí zvítězit a mít odvahu něco udělat první jsou dvě různé věci. Svět kolem nás si zaslouží být objevován a zkoumán. Ovšem slepě. S klapkami na očích z jeho rozmanitosti totiž nic moc neuvidíme.
1: 13.12.2017 16.11. Místního času. Míříme na Melchior. Plujeme delší cestu kvůli tomu, že kratší byla plná ledu. Už plujeme přibližně pět hodin a kapitán říkal, že bychom měli plout ještě asi 10. Dneska byl zatím nejslunečnější den na Antarktidě. Slunce
0: Zemské póly leží nejdál od slunce. Zrovníku je k němu nejblíž. Polární den trvá na pólu půl roku. Protože je většina povrchu pod bílým sněhem a ledem a vzduch velmi suchý, sluneční paprsky se odrážejí zpátky do vesmíru. V Antarktidě se nemá teplo jak udržet. Za to je zde spousta odraženého světla a hrozí sněžná slepota. Že sluneční brýle nejsou v Antarktidě módní doplněk, ale základní součást výbavy, Běděl už i RF Scott. Jeho brýle jsou vyrobeny stejným způsobem, jako si je dělali Inuité. Lidé už od pradávna pozorovali úchvatné vesmírné kino, tvořené polární září. Mysleli si, že se po obloze prohánějí obří draci a hadi, že tančí bohové že duchové slucernami pátrají po zemřelých lovcích, že deoreje duší, případně, že nebeská světla dokážou magickou silou ovlivňovat jejich životy. Dnes víme, že se jedná o částice, které důsledkem erupce na slunci sviští vesmírem a k zemi dorazí s přibližně dvoudenním spožděním. Magnetické pole kolem země částice odrazí, ale u pólů, kde je pole slabé, proniknou do atmosféry a vysoko nad zemí vytvoří fascinující podívanou. To, že vědci jsou dnes schopni rozluštit záhadu polární záře, její krásu nijak nesnižuje. Severní polární záře se nazývá Aurora Borealis, jižní polární záři se říká Aurora Australis.
1: Celé dopoledne jsme byli u stanice Port Lacroix. S bráchou jsme vylezli na velkou kruh a pak jsem se vykoupal v moři. Voda byla ledová. Když jsem vylezl z vody, skoro jsem necítil konečky prstů. Když to půjde, tak noc trávíme přímo na stanici Melchior.
0: Je zvuk praskajícího ledu. Kráje je kus ledu, který se odlomil od ledovce a vydal se svou cestou. Někdy trvá desítky let, než roztaje. Její viditelná část může tvořit jen desetinu celku. Proto jsou i malé kry postrachem lodí. Každý rok se odlomí asi 15 tisíc ker. Jedna z největších, kterou lidé zaznamenali, se odlomila od Antarktidy v březnu 2000 dostala označení B15, což možná není nejkrásnější jméno pro největší kruh světa. Ale má to svůj důvod. Představuje totiž její rodokmen. Antarktidu lidé rozdělili na pomyslné čtvrtiny. Písmeno B udává, ze které části Antarktidy se odlomila. Číslo 15 označuje, kolikátá je při pohledu z vesmíru. Když se od ní oddělí další kus, dostane název B15A. To znamená první odlomená kra z 15. odlomené kry z antarktického oddílu B. Okoukat kry nejde. Z nějakého tajemného důvodu se na ně dá dívat hodiny a neomrzí se. Pohled na ně spíš uklidňuje. Je to podobné jako koukat do ohně nebo na mraky.
1: 19.12.2017. 8:56 místního času. Když jsme vypluli z Antarktidy, tak jsem ani nestihl zamávat a už jsem blil. Drejkáč byl v pohodě. Už vidíme pevnou zem. Plujeme na Herberton, kde budeme kotvit. Podle kapitána asi za 12 hodin. Z Antarktidy už plujeme 5 dnů a nocí. Bylo mi líp, než na cestě tam, ale přesto jsem většinu času proležel nebo prospal
0: den a noc. Pokud si představíme, že mořské proudy jsou jako řeky, pak je proud kolem Antarktidy vlastně největší řekou světa. Podobá se rotoru, který roztáčí, pohání a povzbuzuje všechny ostatní proudy v moři. Proudění vzniká setkáváním různě teplých a různě slaných mořských vod. Studené proudy tečou u dna oceánů. Teplé se valí nad nimi. Tyto proudy a to je jedna z jejich důležitých vlastností, sebou nosí počasí. Takže i proudění kolem Antarktidy ovlivňuje místa tak vzdálená, jako vnitrozemí Evropy. Svět je propojenější, než by se na první pohled zdálo.
1: Cestou jsme viděli pět zvědavých kosatek. Kapitán je tady viděl poprvé. A jedna velryba nám bouchla do lodi. Táta v tu chvíli měl hlídku venku v kokpitu a byla tak blízko, že když se vynořila, tak na ní skoro dosáhl. Celou cestu nás doprovázeli ptáci všech možných druhů. Na Antarktidě jsme viděli dva druhy tučňáků. Oslích jsme viděli nejvíc, několik koloní, a pak asi Adeliny. Těch jsme viděli jen pár u stanice Melchior. Viděli jsme i tuleně Vedelovi.
0: Tučňák oslí. Délka 75 cm, Váha 5,5 kg, Stav přes 300 tisíc párů. Jméno dostal podle svého hýkavého hlasu. Mezi tučňáky patří k nejrychlejším plavcům. Dokáže vyvinout rychlost až 24 kilometrů za hodinu. Živí se tak jako jiní tučňáci, rybami a koríši. Tučňák kroužkový, délka 71 cm, váha 5 kilogramů, stav 2 miliony 600 tisíc párů. Někdy se mu říká tučňák Adélin, protože ho významný francouzský mořeplavec, přírodovědec a objevitel, Gilles de D'Urville, nejprve pojmenoval po své ženě. Tuleň Vedelův je velký sympaťák. Jeho stříbrná srst má na jeden cm čtvereční 40 tisíc chlupů. To je 400 chlupů na jeden mm. Takže se může celé dny válet na sněhu a je mu teplo. Dokonalá srst se jim ale málem stala osudnou. Oproti svým tulením příbuzným v Kanadě, kteří jsou dodnes cílem lovců kožešin, má tu výhodu, že žije v oblastech, kam je složité se dostat. James Weddle, po němž dostali tulení jméno, v roce 1825 odhadl, že jich na jižní Georgii bylo uloveno na 1 200 000 kusů. Například Lachtan Antarktický byl pro svůj kožíšek v 19. století téměř vyhuben. Dneska už si naštěstí hodně lidí uvědomuje, že nosit na sobě nejen tulení kožíšek není zrovna moc kůl. Když tenhle povaleč vyroste, váží klidně i 450 kg. Živí se rybami a krylem, pod vodou vydrží neuvěřitelných 80 minut. Dokáže se potopit do hloubky 700 metrů a bezpečně se vrátit až z 5-kilometrové vzdálenosti k díře v ledu, kterou si vyhryzal. Většinu času ale tráví odpočinkem a válením na sněhu a ledu. Žádný jiný savec na světě se nerozmnožuje tak blízko jižního pólu jako tulení vedlovi.
1: Herberton je zátoka, kde je muzeum a kavárna. Ushuaia je od Herbertonu 7 hodin plavby při dobrém počasí. Je to 35 mil. 20.12.2017, 11.01 místního času. Před chvílí jsme byli v muzeu. Byly tam kostry různých mořských živočichů. Už budeme vyplouvat, ale až za chvíli, protože silný vítr nás potlačí na molo. Při dobrém počasí do Ušuaje dorazíme za sedm hodin. Moře dýchá,
0: a to doslova. Fitoplankton, což jsou řasy a synice, které v moři žijí, jsou totiž schopny podobně jako stromy, Přeměňovat oxid uhličitý na kyslík. Říká se tomu fotosyntéza. Moře vyrábí až polovinu světového kyslíku. Díky moři můžeme dýchat i my. Kde je voda, tam je život. Naší planetě říkáme modrá, protože téměř tři čtvrtiny povrchu země tvoří oceány. Oceán je krajina, která se neustále mění. A přitom je už miliony let stále stejná.
1: 20. 12. 2017. 23.56 místního času Cesta z Herbertonu probíhala v pohodě, ale 17 mil před Ušuají nás stihla velká vychřice. Nejvíc foukalo 72 uzlů. Teď jsme v Ušuají u umolá. Je tu pěkný dvoustěžník. Zítra celý den budeme ve městě. 21.12.2017 15.10 místního času. čas utíká strašně rychle. Jsme na louce u malého letiště. Dáváme si piknik. Jsme poslední den v 22. 12. 22.12.2017 14.30 místního času. Jsme na malém letišti v Ušaji. Letalo má zpoždění 4 hodiny. Sedím u stolu. Jsme odbavený, koukáme na letištní plochu, kde se nic neděje a trochu dost se nudím. Včera jsme byli v irské hospodě Dublin. Bylo tam veselo. Oslavili jsme šťastný návrat z Antarktidy. Dal jsem si hranolky, pomelový džus a kafe. Kapitán se pořád divil, že piju kafe, ale míň než na začátku plavby.
0: Jak se koukáme na svět? Kdo chce něco objevit, musí se umět dívat a být dobrý pozorovatel. Jsou různé pohledy na svět a tady bude řeč o třech z nich. V tom prvním se skrývá schopnost údivu. V druhém schopnost zařadit věci do souvislostí a srovnat s tím, co známe. Třetí je někdy odmítavý a zároveň prozrazuje schopnost zůstat sám sebou a nenechat se ovlivnit okolnostmi. Podle situace je někdy správná chvíle pro jeden, jindy pro jiný a často pro jejich kombinaci. Nejdůležitější ovšem je, že si my sami vybíráme, jak se dívat kolem sebe. Když se ocitnete v novém prostředí, třeba když cestujete, pozorně se rozhlížíte kolem sebe a nasáváte všechno nové. Kolikrát si všimnete detailů, o které byste doma pohledem nezavadili. I proto je někdy dobré cestovat bez průvodce, který prstíkem ukazuje, na co se má člověk koukat. Ty brďo! Říká si ten, kdo se umí nechat okouzlit a správně se divit. Znát spoustu věcí je skvělé. Pomáhá nám to vyznat se ve světě a rozumět tomu, co se kolem děje. Pokud se ale na svět díváme jen tímhle způsobem... Neuvidíme nic nového, protože to, co uvidíme, budeme na nejvíš srovnávat s ničím známým. To, co upoutalo naši pozornost, jen pojmenujeme a dáme do škatulky. Strácí se tím možná tajuplná přitažlivost a možnost nás překvapit, což je škoda. Pojmenování je trochu jako kouzlo, kterým nad neznámou věcí získáme moc. To ale ještě neznamená, že ji porozumíme. Hmm. A co jako? Nic. Pohled někoho, kdo se tváří, že ho nemůže nic překvapit. Někdy se za ním skrývá strach s maskou drsňáka, který se takhle jen brání proti všemu co nezná. Co nezná ho ani nezajímá. Proč? Třeba by to po něm chtělo změnit pohled na věc. Také by to možná znamenalo, že se plete. Jenomže drsňáci se nikdy nepletou. Být překvapený znamená být i trochu zranitelný. No a co? To je otrávený pohled toho, kdo nepočítá s tím, že se stane něco úžasného. Když nic takového nečekáte, ani si nevšimnete, že se to děje.
1: 24. 12. 2017. 13.33 místního času Právě letíme Airbusem s busem 320-200. Letíme přibližně 50 minut. Za chvíli končí naše cesta. Přijde mi, že je to před chvílí, co jsme nastupovali do letadla v Praze. Těším se domů.
0: Činnost člověka zemské klima bohužel ovlivňuje a ne zrovna příznivě. Tím, že se oteplují oceány, roztávají ledovce na krajích Antarktidy rychleji. Vědci odhadují, že do roku 2100 přijde Antarktida, Grohonsko a další ledovce o tolik ledu, že se hladina moře zvedne o víc než metr. Záleží na tom, jak rychle a zda budou lidé a jejich průmysl a zemědělství chrlit skleníkové plyny, kvůli nímž se země ještě více zahřívá. Záleží tedy na nás, jestli dokážeme omezit vlastní spotřebu a přesvědčíme politiky, aby proti ekologické katastrofě bojovali. Jak? Třeba tím, že donutí velké firmy chovat se k zemi zodpovědně a ne jen ziskuchtivě. Země koule je jako štafetový kolík. Je jen na nás v jakém stavu ji budeme předávat dalším generacím a jestli štafeta najednou neskončí. Budoucnost ovlivňujeme my a právě teď. Co je velké, co je daleko co je divoké, co je nové, kolik máme času, co je důležité. Rozhlédněte se kolem sebe a přemýšlejte o tom, co vidíte, co opravdu vidíte.